0: Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Heute stelle ich dir Feld 3 meines Konzepts der vier Trainingsfelder für ein erfolgreiches Dummy-Training vor. Die Kommunikation. Wenn du die drei Episoden vorher noch nicht gehört hast, in denen ich über die vier Felder Trainingsmethode als Übersicht spreche und über das Feld Unabhängigkeit und Vertrauen, solltest du jetzt hier kurz stoppen, dir die drei Podcasts nochmal anhören und dann hier gleich weitermachen. So ist es zumindest vom Aufbau her am sinnvollsten. Und du kannst aber auch gerne hier weiterhören, wie du möchtest. Nach dieser Episode wirst du dann wissen, wann du mit deinem Hund kommunizieren solltest und wie du die gegenseitige Kommunikation aufbauen kannst. Und nicht nur das von hinten Gebrülle, Sitzplatz Steh aus, <lacht> sondern wie du mit deinem Hund wirklich kommunizieren kannst, damit ihr ein Team werdet und als Team auch gesehen werdet. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy ⁇ Co, der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks verraten, wie ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Lasst uns loslegen! In dieser Episode werde ich euch das Feld der Kommunikation vorstellen. Dann werde ich euch erzählen, was dein Hund in diesem Feld lernt und was für Probleme auftauchen können, wenn man dieses Feld nicht trainiert beziehungsweise mit, bei welchen Baustellen man in diesem Feld auf jeden Fall was tun sollte. Und zu jeder Episode gibt es immer am darauffolgenden Freitag Trainingsaufgaben in der Trainingsgruppe Jagdfieber. Und wenn du die erhalten möchtest, kannst du dich gerne nochmal anmelden unter www.hundeschule-jagdfieber.de slash Trainingsgruppe. Meld dich noch heute an, dann wirst du die Aufgaben nicht verpassen. Jetzt nochmal kurz im Schnelldurchlauf, was die vier Felder überhaupt sind. Also der Retriever an sich soll ja eine eierlegende Wollmilchsau sein. Am Ende von diesem Podcast-Serie wissen alle, wirklich alle, was eine eierlegende Vollmilchsau ist. Und natürlich ist es keine eierlegende Vollmilchsau, sondern eine eierlegende Wollmilchsau. <lacht> okay, gut. Haben wir das. Es gibt die vier Trainingsfelder. Und diese vier Trainingsfelder solltet ihr alle separat und unabhängig, aber auch zusammen miteinander trainieren. Die vier Felder sind Unabhängigkeit, Vertrauen, Kommunikation und Frustrationstoleranz. Je nach Team, je nach Hund und je nach Mensch müsst ihr in jedem Feld unterschiedlich stark arbeiten. Manche Hunde brauchen mehr die Frustrationstoleranz, manche müssen mehr in einem Unabhängigkeitsbereich arbeiten und manche mehr in der Kommunikation oder im Vertrauen. Das ist je nach Team abhängig. Heute kommen wir aber zum Feld Kommunikation und dieses Feld wird am häufigsten unterschätzt. Es fällt nämlich erst in der Prüfung auf. Meistens trainiert man nämlich vor allem den Sitzpfiff und lässt die Schritte danach aber schleifen. Das heißt, dass danach korrekt links oder rechts gegangen wird oder back gegangen wird. Und die Aufgaben sollten eben nicht stupide gestaltet werden, sodass euer Hund schon weiß, was kommt, sondern sie müssen kreativ sein gerade, was die Kommunikation anbelangt. Wenn du nämlich immer die gleichen oder ähnliche Aufgaben machst, um mit deinem Hund zu kommunizieren, dann wird euer Hund die Kette lernen und nicht das, was du ihm eigentlich sagst. Und was ich vor allem am wichtigsten finde, du musst auch ihm Aufgaben stellen, bei denen du mit ihm kommunizieren sollst. Und kommunizieren heißt jetzt nicht zurückrufen, um die Aufgabe nochmal zu beginnen, sondern es heißt, dass du deinem Hund sagen kannst, sitz, komm ein bisschen zurück, sitz Geh nach links, dort sollst du suchen. Oder Stopp, nein, nicht die Verleitung nehmen, nach links, dort sollst du suchen. Oder was auch immer. Er, der, das Ziel dieses Feldes ist, dass euer Hund lernt, dass ihr ihm helft mit dieser Kommunikation und dass ihr ihm nicht nervt. Gerade bei Hunden, die clever sind, ist die Kommunikation nämlich immer so eine Sache. Sie... Nehmen sie an, wenn sie nicht weiter wissen, aber eigentlich brauchen sie euch nicht. Davon gehen sie zumindest aus. Und sie durchschauen euch auch relativ schnell. wenn sie Aber wenn diese Hunde dann erstmal verstanden haben, dass ihr ihnen helfen wollt, anstatt sie zu nerven, dann läuft das einfach Gut Und das ist schön. Also es gibt nichts Schöneres, wenn man einem Hund auf weite Entfernung wirklich sagen kann, wo er hin soll und er ihm dann auch vertraut, um jetzt wiederum aufs Feld des Vertrauens überzugehen. Ja, die Felder sind alle miteinander verbunden und man kann sie nicht einzeln und separat betrachten. Darum geht es ja genau. Man soll mal einzeln und separat eine Übung aus diesen zu trainieren. Aber eben sie alle haben miteinander zu tun. Was dein Hund in diesem Feld lernen sollte, ist, dass wenn du ihm ein Signal gibst, dann hilfst du ihm, ans Ziel zu kommen. Also er soll lernen, den Nutzen zu erkennen. Die Hunde diskutieren nur, wenn sie glauben, dass das Dummy woanders liegt, als der Hundeführer gezeigt hat. Wenn sie aber verstanden haben, dass die Kommunikation helfen soll und nützlich ist, dann befolgen sie sie auch. Also nervt eure Hunde nicht, sondern helft ihnen. Damit dein Hund das alles lernt, musst du folgende Bereich des Dummy-Trainings mit ihm trainieren zum einen die Pfiffe. Also es gibt den Kompfiff, den Sitzpfiff, den Suchenpfiff und eventuell auch den großen Suchenpfiff, je nachdem wie du das machen willst, ob du das dann rufen möchtest mit Heilos oder Such verloren oder irgendwas oder ob du da einfach eine Pfeife, einen Pfeifton für verwenden möchtest. Was du in diesem Feld lernst und das ist mit na, ich sag mal mindestens genauso wichtig ist, wann du helfen solltest, wie du helfen sollst, also welche Signale du geben sollst und dass du vor allem klare Signale gibst und wie viel, wie oft und wie lange du helfen solltest. Also wie dein Handling sein soll. Das ist etwas, was man auch nicht dadurch lernt, dass man ein Buch gelesen hat oder dass man zugeguckt hat, sondern das muss man selber in den Aufgaben erfahren. Und deswegen müsst ihr Trainingsaufgaben genau dafür erstellen, dass ihr euer Handling üben könnt, ohne im Druck einer Prüfung zu sein. Wenn ihr mit eurem Hund diese Aufgaben nicht übt im Training, dann kann es zu bestimmten Baustellen kommen, die vor allem dann eben in der Prüfung sichtbar werden. Zum einen ist es, dass euer Hund sehr stylisch aussieht, also super gut arbeitet, alles ist ganz, ganz schick, aber wenn es ein Problem gibt, dann hört er nicht auf euch. Das heißt, er stoppt nicht, er kommuniziert nicht mit euch, sondern ihr seid einfach nicht vorhanden. Er löst seine Aufgaben ganz ohne euch, das heißt es ist, keine, es ist zwar eine gute Arbeit zu sehen, aber es ist keine gute Teamarbeit zu sehen. Eine weitere Braustelle kann sein, dass dein Hund stoppt, dann aber nicht das macht, was du ihm sagst. Also du sagst back und er geht rechts oder links suchen. Oder du schickst, möchtest ihn sozusagen zurück in einen Geländeübergang hineinschicken. Also er war da zum Beispiel drin, hat dort aber nicht gefunden. Also zum Beispiel das Feld der Unabhängigkeit müsste man dann nochmal bearbeiten. Kommt zurück und äh, du sagst aber stopp und back. Und er hört nicht auf dein Back, sondern er macht dann einfach irgendwas. Daran sieht man auch, dass die, das Feld der Kommunikation sehr eng mit dem Feld des Vertrauens verbunden ist, weil das ja die gleichen Aufgaben sind. Aber hier geht es speziell darum, wie du ihm das zeigst und wann du ihm das zeigst und wann du ihm das nicht zeigen solltest. Also wann machst du einen Sitz für wann nicht, wie baust du die Übung auf, dass es ist halt ein, andere, ein anderer Übungsaufbau, wenn du ihm beibringen möchtest, dass er weg geht oder ein anderer Übungsaufbau, wenn du ihm beibringen möchtest, dass er weg geht, weil du es ihm sagst, obwohl er eigentlich was anderes vorhat. Oh. Und ein dritter Bereich ist dass man äh, das Umrunden von Gewässern, also eine starke kommunikative Ebene. Okay, also kommen wir mal zu der einen, ersten Baustelle wie auch bei den anderen Podcasts vorher, ist das so, dass ich jetzt nur eine Auswahl von Baustellen jetzt rausgesucht habe. Ich kann leider hier nicht alle durchgehen und deswegen habe ich einfach mal drei genommen. Und äh, ja, zwei davon werden auch Aufgaben in meiner Trainingsgruppe Jagdfieber sein. Und äh, darunter ist jetzt zum Beispiel auch die eine, die, äh, dass der Hund zum Beispiel stylisch aussieht, aber wenn es ein Problem gibt, macht er sein eigenes Ding. Und diese Aufgabe ist, wie gesagt, auch in der Trainingsgruppe Jagdfieber nächste Woche. Und die Aufgabe an sich sieht so aus, dass ihr euren Hund voran auf ein Memory schickt oder ein Blind, wenn ihr möchte, würde ich nicht so oft machen, weil wenn ihr auch Blind schickt, sollte er auch das Blind dort erhalten. Aber zum Beispiel auf ein Memory oder ihr schickt ihn auf eine Markierung. Aber ihr schickt ihn als, nicht als Apport, sondern ihr schickt ihn als voran. Und auf der Hälfte und also circa auf der Hälfte stoppt ihr ihn ab mit dem Sitzpfiff, dann geht ihr hin zu eurem Hund, bestätigt ihn dafür, dass er sitzen geblieben ist, zum Beispiel gibt ihm einen Keks ins Maul oder auch nicht, dreht ihn zur Seite und schickt ihn in die Suche. Das heißt, der Sitzpfiff hatte einen Sinn für ihn. Es ist nicht einfach nur ein, so ich mache jetzt einen Sitzpfiff, damit ich mich durchsetze, sondern es ist ein Sitzpfiff, der einen Sinn hat. Und deswegen wird der Hund das dann auch befolgen. Also, wenn euer Hund, also ja, Hunde sind nur Hunde, aber sie können, was das angeht, sehr gut denken. Sie können genau erkennen, wann ist es für sie nützlich zu sitzen und wann nicht. Und wenn sie eine Schwäche bei euch sehen, dann setzen sie sich nicht hin, weil sie merken, ah, okay, ab 30 Meter kann sie nicht mehr, kann sie zwar brüllen, aber passiert nichts mehr, also brauche ich mich auch nicht hinsetzen. Und das ist dann halt immer, wenn man über diesen Gehorsamspart geht. Wenn man aber über diesen Nutzenpart geht, dann wird sich euer Hund auch auf 150 Meter setzen, weil er wird ja erwarten, dass er auf 150 Meter irgendwo anders hingeschickt wird, wo er gerade nicht vermutet, dass dort das Dummy ist. Okay, also, ihr schickt euren Hund voran, dann stoppt ihr ihn ab mit dem Sitzpfiff, dann geht ihr zu ihm hin, belohnt ihn dafür, dass er sich hingesetzt hat, dreht ihn zur Seite, also je nachdem, wo ihr gerade ihn hinschicken wollt, und schickt ihn dort in die Suche. Dieses Dummy, was er, auf was ihr ihn als Memory oder als Mark geschickt habt, lässt ihr ihn nur holen, wenn er zum einen sehr gut gestoppt hat und zum anderen auch in der Suche nicht immer wieder zu der Verleitung sozusagen hin wollte, sondern dass er die Suche richtig angenommen hat und auch gesucht hat. Dann darf er auch das Dummy arbeiten, also entweder zum Beispiel nochmal als voran, aber dann würde ich von der Stelle aus schicken, wo ihr gerade seid. Oder als Apport, wenn es denn eine geflogene Markierung war, damit er eben auch nicht lernt, etwas, worauf er ihn schickt, dann total zu ignorieren. Ihr müsst immer die Waage halten. Das ist der, der spannende Part im Dummy-Training, immer die Waage halten. <lacht> Deswegen kann man auch nicht sagen, ihr müsst das so oder so machen, sondern man muss es immer relativ, ja, es ist ziemlich, ziemlich spezifisch. Okay, also dann die zweite Baustelle ist, dass euer Hund zwar stoppt, aber wenn du ihm dann was sagst, also wenn du ihn dann mit ihm kommunizierst, dann hört er nicht mehr auf dich. Das ist jetzt sowas wie, ja. Äh, äh, ein bisschen Grundgehorsamsbereich. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass euer Hund Back kann. Also es geht jetzt nicht darum, ihm Back beizubringen, sondern er kann es. Nur er möchte es gerade nicht, weil die Verleitung zu groß ist. Und hier geht es dann wiederum darum, dass der Hund den Nutzen erkennen soll. Also wenn ihr ihn dann einfach nur wegschickt, um euch durchzusetzen, ist das nicht wirklich sinnvoll. Aber zum Beispiel, ihr könnt eine Aufgabe so aufbauen, dass ihr euren Hund absetzt. Hinter ihm ist ein Blind und dann geht ihr von ihm weg, werft ein Dummy hinter euch und schickt euren Hund dann back aufs Blind. Das ist vertrauensbildend. Weil ihr, weil er ja, wenn er den Erfolg hat, auch das Dummy findet und vor allem, er hört euch zu. Es geht darum, dass ihr den Sitzpfiff macht. Ich würde immer den Sitzpfiff als verbindendes Element nutzen. Also ihr setzt den Hund ab, geht weg, werft einen Dummy hinter euch, macht einen Sitzpfiff und back. Damit kommuniziert ihr mit dem Hund. Das heißt, der Hund... Es also ist ja die einfache Aufgabe. Dadurch, dass es hinter euch werft, das Dummy, ist es ja für den Hund relativ eindeutig, dass er das nicht holen soll und auch nicht kann, weil er ja dazwischen liegt. Natürlich solltet ihr das dann so weit üben, dass ihr irgendwann das Dummy vor euch werfen könnt oder, wie ich es ganz gerne mache, eine Wassermarkierung dann auch mit einbauen. Also, das ist dann so Hardcore. Aber wenn der Hund das dann kann, dann wisst ihr, dass er mit euch kommuniziert, dass er euch vertraut, dass er durchsetzungsfähig ist, dass, dass er frustrationstolerant ist, dann, dann habt ihr alle vier Bereiche abgearbeitet, weil er dann da hinten natürlich auch unabhängig suchen soll. Okay, nochmal Aufgabe von vorn. Ihr setzt euren Hund ab, hinter ihm ist ein Blind, das er nicht sieht natürlich, sonst wäre es kein Blind. Dann geht ihr von ihm weg, werft ein Dummy hinter euch, macht den Sitzpfiff und schickt ihn weg. Wenn er das kann, kann euer Hund mit euch kommunizieren. Ich habe noch eine bessere Aufgabe fürs Kommunizieren. Zum Beispiel Kommunizieren ist ein Suchenpfiff. Wenn man immer den Suchenpfiff übt, dass man den Hund absetzt und den dann dort suchen lässt, dann sollte man auch, wenn man merkt, dass der Hund so eine Abfolge gelernt hat, also ich werde hingesetzt und dann werde ich suchen geschickt oder ich werde hingesetzt und werde weggeschickt oder was auch immer, dann sollte man einfach mal etwas anderes machen. Also anstatt ihm seinen Film laufen zu lassen, also zum Beispiel der Hund stoppt und macht nicht das, was er, also das, es geht jetzt um das Thema, dass dein Hund stoppt, stoppt, aber dann nicht das macht, was du ihm sagst. Und deswegen musst du das versuchen nachzuahmen im Training. Und das schaffst du, indem du etwas trainierst, wo er Hund denkt, ah, okay, ich kenne den Ablauf. Also zum Beispiel, du setzt ihn ab, legst ein Dummy sichtig hinter ihn und ein Dummy blind vor ihm. Also das Dummy liegt da zum Beispiel schon. Und dann sagst du Sitz, gehst weg, machst den Sitzpfiff und dann den Suchenpfiff. Er erwartet natürlich das Back, klar, weil er hat ja hinten das Dummy gesehen. Aber der Trick daran ist, dass du den Suchenpfiff machst. Das heißt, du merkst, ob dein Hund mit dir kommuniziert und dich versteht und dann den Suchenpfiff durchführt oder ob er einfach nur eine Abfolge gelernt hat und dann weggeht. geht. Wenn er nämlich diese Abfolge gelernt hat, dann heißt das nicht, dass er das auch in der Prüfung kann. Also wenn er denn dann im Feld irgendwo sitzen soll und dann weggeschickt wird oder sitzen soll und suchen Pfiffe. Ihr müsst euren Hund überraschen und immer mal wieder ausprobieren, ob er wirklich mit euch kommuniziert oder ob er nur Schema F gelernt hat. Ein weiteres Beispiel ist das Umrunden von Gewässern. Da wird es jetzt auch wieder noch eine Aufgabe in der Trainingsgruppe geben, weil das auch ganz so oft nachgefragt wurde. Also dass es darum geht, dass der Hund zum einen lernen soll, dass er natürlich seinen eigenen Eingang wieder zurücknimmt, aber auch zum anderen auch, dass er kommen soll. Das Problem ist nämlich, wenn man dem Hund, also der Hund ist jetzt über Wasser rübergegangen, hat dort seinen Dummy genommen, dann hat er es im Maul, kommt zurück und steht so vor dem Gewässer und ihr seht schon an eurem Hund, dass er nicht durchkommen möchte, sondern er möchte gerne außen rum dann gibt man ja den Kompfiff und dann sagt er, Huch, oh, endlich den Kompfiff, da kann ich jetzt ganz schnell außen rennen. Und dann weiß man mal gar nicht, was man machen soll, weil eigentlich macht er ja genau das, was man ihm gesagt hat, aber er macht es halt falsch. Aber man kann ja nicht auf einen Hund, der total schnell kommt, meckern. Und dadurch habt ihr dann die Schwierigkeit. Ja, das ist so die Kommunikationsschwierigkeit. Also, deswegen muss euer Hund lernen, dass Kommen auf direktem Weg zurückkommen heißt. Und das macht ihr am besten so, indem ihr euren Hund am anderen Ufer absetzt, dann ist schon ein Dummy im Wasser, aber in Ufernähe von seinem Ufer, dann macht ihr den Kompfiff und euer Hund geht rein, nimmt das Dummy, wenn er noch einen Suchenpfiff braucht, dann gebt ihm einen Suchenpfiff, also wenn er zum Beispiel sonst, wenn ihr kommen rufen würdet und er kommt und dann gerade geht und alles ignoriert, dann solltet ihr natürlich noch einen Suchenpfiff geben, sonst nimmt er das Dummy ja nicht auf. Aber, und dann kommt er durchs Wasser, mit dem Dummy durchs Wasser ans Ufer und bringt ihn euch. Das Ding ist, er lernt diesen Abf diese Abfolge, dass wenn er an einem Ufer ist und ihr kommen Pfiff macht, dass er ins Wasser kommt und gerade zurückkommt und nicht außenrum. Und das lernt er mit der Hilfe, dass dieses eine Dummy natürlich schon im Wasser ist und er würde ja gerne... Er ist dann ja schon im Wasser, also er wird ins Wasser gehen, um das Dummy zu kriegen und dann ist er ja schon im Wasser und dann könnt ihr auch nochmal den Kopf setzen, falls euer Hund zum Beispiel sich umdreht und dann wieder ins Ufer zurück möchte. Wenn das der Fall ist, dann muss das nächste Mal das Dummy weiter ins Wasser oder näher an euer Ufer. Und das macht sich am besten mit einem kleinen Graben oder sowas. Ich weiß, Gewässer zu finden ist immer schwierig, aber... Es hilft leider nichts, man muss dann einfach suchen. Ich empfehle da immer Google Maps, das ist immer ganz praktisch. Genau, okay. Habt ihr das jetzt mit dem Umbrunnen von Gewässern? Ich hoffe, das ist jetzt klar geworden. Ansonsten gibt es das noch in der Trainingsgruppe Jagdfieber. Falls du diese Aufgaben auch haben möchtest, aber noch nicht angemeldet bist, kannst du dich gerne anmelden unter www.hundeschule-jagdfieber.de Trainingsgruppe. So, jetzt sind wir schon am Ende angelangt von unserem dritten Feld der Kommunikation. Beim nächsten Mal wird es auch sehr, sehr spannend. Da wird es nämlich um das Feld 4 der Frustrationstoleranz geben. Das ist, glaube ich, ein Feld, was viele interessiert und in dem viele auch trainieren, aber nicht so richtig wissen, was sie machen sollen. Und äh, ja, da wird es dann einige Hinweise geben und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich freue mich auf euch. Wir hören voreinander. Tschüss.